0: E vamos conversar a partir de agora. Já estamos em linha com a professora Cristina Pacheco, da Universidade Estadual da Paraíba. Ela que é professora da graduação e também da pós-graduação em Relações Internacionais da instituição especialista. Né, vai falar para a gente sobre essa situação do Afeganistão. O Petrônio comentou no início do programa, o comentário inicial dele foi falando sobre esse retorno do, do, do Talibã, a questão da saída né, dos embaixadores... É, norte-americanos lá do Afeganistão, professora, qual é a, já lhe dando a boa, boa tarde, agradecendo a sua participação conosco, qual é a visão geral, a prime, o primeiro impacto que a senhora teve ao acompanhar depois de 20 anos essa retomada do poder e os principais reflexos, assim, os primeiros reflexos que podem, que podem acontecer já imediatamente. É, boa tarde, Ivna. boa tarde, Petrônio. É um
1: prazer estar aqui com vocês de novo. É, então, é, essa primeira cena que eu vi, que já começou o borbulhar muito forte no domingo, domingo pela manhã, principalmente pelo Twitter, é, me lembrou muito Saigon, sabe? A saída dos, é, dos americanos né, e a tomada de Saigon do Vietnã pelos Vietcongs, né, pelos comunistas, nos anos 70. Então lembrou muito. A diferença agora é que a ocupação se deu pelo Talibã enquanto os americanos estavam ali, né? Porque os americanos foram muito mais rápidos do que os o Talibã foi muito mais rápido do que os americanos esperavam. Eles esperavam para setembro. Eles em 10 dias praticamente tomaram o estabeleceram um conflito em 80% do território. É, do Afeganistão Mas essa é uma questão muito delicada Porque Eu diria assim, ó, os primeiros efeitos São perversos para as mulheres Mas é, 20 anos de ocupação americana Não resolve o problema de um país né? não, 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 Por exemplo Claramente não deixou as forças Afegãs, que seriam civis Que não são do Talibã, é, Fortalecidos frente ao Talibã né? Isso está mais do que provado Inclusive com armas mesmo, né? O Talibã está, está extremamente armado.
0: Quando a gente fala sobre o início do Talibã, a, a criação desse movimento, é preciso falar que também há uma relação com os Estados Unidos, né?
1: <risos> Essa é uma das ironias dos Estados Unidos, né? Desculpa, eu ri porque não tem graça nenhuma nisso, mas... É uma das ironias, tanto o Talibã quanto a Al-Qaeda do Osama Bin Laden é, foram milícias sustentadas, treinadas e armadas pelos Estados Unidos na Guerra Fria. Então, eles é, receberam expertise, foram treinados pelos americanos para uma outra função no Oriente Médio. E aí se qualificaram e fizeram efetivamente o que queriam depois, né? O Talibã no caso dos anos 90, ele toma o, é, o Afeganistão nos anos 80 e ele tem uma linha bem, são muçulmanos, mas de uma linha extremamente radical, é, extremamente conservadora, que entende que o papel das mulheres é ficar em casa, usar burka, tem toda uma filosofia por trás e aí é enquadrado como terrorista, né? Mas a ironia é essa, eles começaram como hum, milícias sustentadas, patrocinadas e treinadas pelos Estados Unidos. Osama Bin Laden
2: também. Ô, professora, boa tarde, tudo bem com a senhora? Boa tarde, Petrônio, prazer. Igualmente. Professora, é, alguns portais de notícia aqui do nosso país já trazem, por exemplo, que o Talibã estaria disposto está disposto a tomar uma nova rota, ser um Talibã diferente daquele que é, comandou o Afeganistão durante cinco anos. Por exemplo, o porta-voz do, do grupo extremista é, deu uma entrevista a uma emissora de TV sem burca, é, foi entrevistado por uma mulher, eles conceberam é, que pudessem ser entrevistados por uma mulher, coisa que outro tempo era incabível para eles mas eles falam em anistia geral eles querem que as mulheres é, vão às ruas eles querem passar uma nova imagem, mas a comunidade internacional não está muito, muito crente nisso não como é que a senhora vê essa possível mudança ou o que eles querem passar de mudança
1: é então, essa é uma possibilidade bem pequena, pelo menos a as informações que a gente tem dos especialistas na área, a literatura que eu leio, ninguém aponta esse sentido, né? A questão também que eu acho que é importante ressaltar é que o Donald Trump fez um acordo em fevereiro do ano passado, no qual ele prometeu sair até maio desse ano. E teoricamente a gente não a gente, ó, desculpa, eu. <risos> teoricamente os Estados Unidos não cumpriram esse acordo, né? Então também tem que lidar com isso. Agora, por, por isso assim que eu acho que o Talibã veio tão sedento, sabe? Porque nós já estamos em agosto e isso não ocorreu ainda. Mas... Agora, acreditar que é um novo Talibã, eu acho que só esperando para ver, viu? Dentro... Porque, inclusive, é, já tem dados né de que as mulheres já estão saindo das escolas, já estão se afastando das escolas, também tem esse registro. Então, não sei como será isso.
0: Dentro desse acordo firmado pelo ex-presidente norte-americano, para a retirada das tropas norte-americanas lá do Afeganistão. O que estava previsto para uma continuidade no governo afegão?
1: É, então, eles fizeram um acordo, isso é interessante, né? Eles fizeram um acordo é, no qual o, a, o, as, os Estados Unidos tinham que se retirar até maio, mas, obviamente, isso relacionado com uh, os civis afegãos, né? não necessariamente um acordo com o Talibã, mas foi, o Talibã também estava presente, com a Indorra. Tá? Foi um pacto negociado entre os... Porque os civis afegãs obviamente trabalham junto com os Estados Unidos, né? E para e o Talibã, eu não me recordo agora quais seriam os ganhos. O que eu acho curioso é que de alguma forma, o Talibã tem conseguido se armar muito nesses últimos 12 meses. E aí eu fico me indagando como, né? Tem vários registros, inclusive o New York Times mostra detalhadamente uh, várias fotos do Talibã, porque eles mesmos divulgam na internet um armamento pesado. Eles tomaram grande parte uh, nos conflitos que eles estabeleceram por exemplo, é, helicópteros dos, é, da Força Afegã, aviões, hammers e armas. Só que tanto a helicópteros e aviões, eles não têm necessariamente quem é, consertar, como consertar e quem operá-los, né? É, só que eu acho que isso deve ter também uma ajuda de outros, de terceiros, sabe, nessa questão. Mas é, teria que ver, assim...
2: O professora, é, quando acontece uma ocupação como essa? Quando tem é, outros países envolvidos é, em uma em uma briga, em um, um governo de um outro país, onde tá, onde tem uma ingerência de uma terceira ou nação, no caso dos americanos, no Afeganistão? certamente tem alguma coisa é, por trás, geralmente é business geralmente é petróleo você quando pensa lembra do mundo árabe, lembra logo em petróleo o que é que o Afeganistão tem de interessante para que os americanos passassem lá duas décadas é, assim investindo é, belicamente, investindo em ser humano né? ser humano eu falo o soldado que estava lá qual é o interesse dos americanos é porque a, a, a senhora levantou, ventilou a possibilidade, claro, de ter o Talibã estar tá sendo financiado por uma outra nação, e aí ninguém sabe né, o que acontece. Né? A gente leu, a gente vê filme de ficção, mas que tem muita realidade, né? é, russos envolvidos em espionagem, chineses envolvidos em espionagem, enfim, a, a própria Inglaterra, alguns outros países da, da Europa... Mas qual o interesse do Afeganistão? Porque, assim, a grosso modo, pelo menos para mim, por exemplo, que não sou especialista no assunto, não vivo me debruçando sobre o assunto, mas eu percebo que é um país pobre. É. Hoje, eu vi as imagens das crianças lá, me partiu o coração. A, a pobreza extrema. Então, Petrônio, é, o que, que acontece? É uma região
1: estratégica. Eu começaria perguntando... Onde não é interesse dos Estados Unidos? Atualmente e já faz algum tempo já, os Estados Unidos dividem o mundo em seis grandes áreas de comandos dos Estados Unidos. Então já começa por aí. Qual a região do planeta não é do interesse dos Estados Unidos? Primeira questão. Mais em particular, o Oriente Médio, obviamente, está relacionado com o petróleo. Então, se nós olharmos as tropas americanas, elas estão praticamente em todo o Oriente Médio, desde Emirados Árabes Unidos, Bahrein, entende? vários estados ali, a Arábia Saudita, que é um grande apoiador dos Estados Unidos, e outros países ali da região. Para além disso, que o Afeganistão caminha um pouquinho para a Ásia, o Afeganistão é rota para escoamento de gás, né? Então, é uma região estrategicamente muito importante para a Rússia e para a China. E aí, uma das estratégias da política externa dos Estados Unidos, particularmente do governo Obama, era conter, né eles chamam de acomodação, era de acomodar os interesses com os inimigos. né Então, por exemplo, em vez de enfrentar a China, é, você acomoda os seus interesses e... e... Cria obstáculos sutis com a China, esse é um possível obstáculo, primeira coisa. Mas antes disso, por que que eles ocuparam, né? Por causa do 11 de setembro, então o fato Afeganistão começa com 11 de setembro, porque é ali que ficava a Al-Qaeda, que particularmente é um grupo terrorista com várias nações, né, composto de várias nações, mas supostamente estaria no Afeganistão. E eu não sei se vocês se lembram, mas quando o Osama foi capturado e morto em maio de 2011, ele estava no Paquistão na divisa com o Afeganistão, uhum. inclusive bem perto né, do, de uma das tropas americanas, ironicamente. Então, assim, é, é uma região extremamente estratégica de uma maneira geral para os Estados Unidos, porque o mundo é, né? isso não tem como negar. E segundo, porque é estratégico para... Uh, tanto escoamento quanto via mar, como passagem de gaseodutos para a Rússia e para a China. Então, isso também é interessante para os Estados Unidos, porque Rússia e China são, hum, vamos colocar aqui entre aspas, inimigos diretos, né? Porque não são bem inimigos, eles têm vários acordos de cooperação, mas são inimigos diretos do próprio Estados Unidos. Então, é uma região estratégica em todo... nesse sentido. E aí, só desculpe adicionar mais uma coisa... Estar em guerra é importante para os Estados Unidos porque fomenta o emprego e a indústria bélica nos Estados Unidos.
0: Então a paz, Isso também é importante falar. A paz não interessa para os norte-americanos. Eu quero puxar para um lado, professora. É, o Talibã tem como marca, quando governava o, o Afeganistão, a violência extrema contra civis. A, já havia fome, já enfim, a violência muito grande contra mulheres e contra crianças, né? A senhora falou já sobre a parte deles serem extremamente conservadores na, na vestimenta e nas mulheres não poderem estudar. A gente lembra do caso da Malala, que levou um tiro na cabeça por insistir em estudar mesmo quando não podia, né? E ela tornou-se um símbolo mundial por conta dessa resistência. Dá pra gente perceber, já nesse momento, que voltará a esse período? E ontem, as imagens que, que, enfim, foram televisionadas de pessoas caindo de um avião em movimento, tentando se agarrar, avião que cabia sem passageiros, sair com centenas de pessoas, essas pessoas eram civis que apoiavam a estada norte-americana lá no país, né? É, então,
1: eu, ach... eu achei muito interessante, Vina, não... Com... Como o Petroni colocou, né? Tem um grupo que está falando que o Talibã está propondo ser mais suave, digamos, ser o novo Talibã. A gente, digamos assim, a comunidade internacional não acredita. Ele vai ter que mostrar isso, né? O que a gente espera é essa questão que tu fala. Mas se nós olharmos ontem, assim, aquelas cenas tristes, né? Muito tristes, assim, as pessoas desesperadas, enfim entrando de qualquer jeito nos aviões, até se segurando, né, imagina, na fuselagem, uma coisa assim muito triste. Ali é desespero, né, ali é desespero. Mas o que eu achei interessante, é... que eu gostaria de falar, é que eu, eu não percebi tanto mulheres naquele grupo, né. Claro que a gente vê de uma maneira muito rápida, assim, mas a gente não percebe tanto mulheres, pelo menos na, nos vídeos que eu mexi, eu consegui identificar mais homens, Supondo que as mulheres estariam de burca, claro, né? Aquela burca completamente tapada. É, e aí eu fiquei pensando, se eu não consigo identificá-las, onde que elas estão, né? Pois é. Elas estão no espaço privado. No avião tem uma foto no New York Times que mostra dentro do avião da Força da Força Aérea Americana, que era um cargueiro enorme, né? Eram 600 pessoas, entre os diplomatas e o corpo diplomático americano e os afegãos que trabalhavam no corpo diplomático. Imagina, 600 pessoas. Estavam praticamente em pé voando.
2: Era uma situação bem crítica mesmo, né? Ô, ô, professora, ontem no, no, no pronunciamento do presidente Biden, ele prometeu usar força caso é, a retaliação da, da, da saída de norte-americanos e de civis que apoiavam o governo americano nessa época em que os Estados Unidos estavam lá no Afeganistão, ameaça com força. A senhora acha que, é, que isso é possível ou não? E uma outra questão, voltando lá à minha primeira é, pergunta sobre se esse novo Talibã poderia estar surgindo. Há especulação de que, por exemplo, eles estariam é, lançando uma tese de que é um novo Talibã, com medo de perder a ajuda internacional, como a Alemanha que já ameaça a cortar essa ajuda internacional que mantinha para o Afeganistão
1: É, pois é eu estou curiosa com isso, eu realmente não acredito que seja um novo Talibã uh, por um lado se a Alemanha se posiciona contrária por, digamos assim, parar de oferecer ajuda China e Rússia já se posicionaram favoráveis, quer dizer, reconhecem o Talibã e elas também podem entrar com uma, uma ajuda significativa, né? Então, eu acho que isso pode compensar, não não acho que isso vai gerar grandes problemas, né, para os Estados Unidos. Agora, o que eu acho interessante também, que eu gostaria de ressaltar, é a rapidez com que o Talibã chegou na capital, né? eu estava vendo aqui, que eu estou acompanhando desde domingo, na verdade, foram 10 dias, e a avaliação, em 10 dias eles chegaram à capital, e a avaliação dos Estados Unidos é que levaria 30 dias, como é que eles podem ter se equivocado tanto, né? É uma, uma inteligência boa... tão sofisticada como eles têm.
0: É uma boa pergunta, eu li uma, uma matéria ontem falando sobre isso, a surpresa norte-americana com a chegada rápida, dos talibãs. Então assim, eu também fiquei achando como o cálculo pode ser tão equivocado. Será que foi surpresa mesmo? Será que não tem um outro interesse por trás? E aí quando a senhora fala que os Estados Unidos lucram com a guerra, lucram com essa com essa esse descompasso que vai retirar muitas vidas também, então, realmente, acho que já explica um tanto do que está acontecendo e da perspectiva daqui em diante, não dá para ser muito otimista com isso, né? É,
1: então, por exemplo, no caso, vocês já é, citaram que, a, que o Talebã é, provocou violência... Enfim, provoca mesmo, não tem nem o que falar sobre isso, principalmente contra as mulheres, mas é preciso lembrar também que os Estados Unidos hum, se utilizam de mecanismos bem violentos lá e nem sempre é, de mecanismos que afetam o seu, digamos assim, o seu pessoal, né, o seu corpo militar. Tem dados, e isso é muito comum nos conflitos com americanos, que as mortes americanas até o presente momento, foram, de 20 anos mais ou menos, foram de cerca de 2.400 soldados, 2.400 soldados em 20 anos. Mas, é, principalmente durante o governo Obama, os Estados Unidos, já no finalzinho do Bush, mas no Obama principalmente, eles começaram a testar o uso do drone. E com isso, eles começaram a bombardear cidades e cidades, inclusive escolas e igrejas, em grande parte do Afeganistão, tanto que o Obama é conhecido como presidente drone. Então, se por um lado os Estados Unidos tiveram, gastaram trilhões praticamente é, armando as tropas afegãs, da força afegã, é, e morreu, perdeu 2.400 soldados seus, os afegãos perderam mais de 60 mil soldados e mais de 40 mil civis e o Talibã, mais de 50 mil. Então, se você somar aqui rapidamente, já dá 150 mil pessoas uhum. contra as 2.400 pessoas dos americanos. Então, assim, é, não é necessariamente um, um armistício, nem uma, uma, um sinal de paz ou de tranquilidade os Estados Unidos estarem lá, né?
0: Sim.
2: Ô, oh, oh, professora, e... Sem falar, sem esquecer que tudo isso é em meio, não é? ou numa pandemia, não é? o mundo, o Afeganistão não está numa bolha, não é verdade? Se é difícil combater, se era difícil combater, creio eu que lá a situação deve ser pior do que outros países. O Brasil, por exemplo, não é? que não passa uma situação como essa, graças a Deus... Mas é, é, eu queria saber da senhora, se a senhora tem conhecimento de como é que eles estão enfrentando lá a Covid, por exemplo, No meio de uma confusão louca como essa ontem. Claro, ninguém ia lembrar de, de, usar, de usar máscara lá numa, numa loucura daquela. Mas o Afeganistão, o povo afegão também morre de Covid.
0: Eu li ontem que já tinham, o Talibã já tinha mandado suspender a vacinação contra a Covid. É provável que
1: eles sejam contra, né? Em relação ao que eles, o que eles acreditam, enfim, as premissas deles de contaminação e etc., né? do, principalmente do, daquilo que vem, eu vou falar do Ocidente, mas, embora tenha a Coronavac, mas que venha é dessa lógica do Ocidente, né? eles são muito contra o Ocidente. É, inclusive o Petrônimo com essa pergunta me fez lembrar o ataque à Carla Vilhena, né? <risos> que aconteceu em função do comentário dela. É, óbvio que eles não se preocupariam com isso, você está com desespero de sair daquele país, imagina se vocês vai se preocupar com a pandemia, né? É, teria que ver os dados do Afeganistão, como é que está a contaminação lá, né? Eu não sei como é que está, obviamente deve estar alta, e nos últimos 15, 20 dias deve ter piorado significativamente, né? É, o que eu fico pensando é em que medida isso não... Eu estou aqui tentando entrar, enquanto converso com vocês, no site da John Hopkins University, que contém dados excelentes sobre o mundo de contaminação de Covid, mas não, não consegui achar o Afeganistão ainda. É, como as mulheres talvez não sejam tão sujeitas a isso, posto que os homens é que ocupam o um espaço público, mas por outro lado eles voltam para casa e podem contaminar as mulheres. Eu não sei como é que estão esses dados, eu não vi, mas eu vou tentar olhar aqui, quem sabe até o final da entrevista eu consiga alguma informação.
0: Que expectativa a gente pode ter a partir de agora? É, a gente sabe que, ou imagina, né, de minha parte pelo menos, imagino que haverá uma no, um novo planejamento norte-americano de como ocupar esse espaço, com vistas, claro, à questão financeira, a senhora já explicou, porque o Afeganistão é precioso para os Estados Unidos, e os demais países também podem ver nessa saída da tropa norte-americana uma oportunidade para tentar ocupar aquele espaço. O que dá para a gente esperar? Ou, ou, enfim, que cenário é possível? O que pode acontecer no Afeganistão a partir de agora?
1: É, então, só deixa eu responder a questão dos dados rapidinho. Certo eu localizei aqui, o Afeganistão é um país de 38 milhões de pessoas, mas aproximadamente dados de 2019, teve 152 mil casos confirmados, 7 mil mortes e 0,58% da, da população completamente vacinada, mas 1 milhão e 800 mil pessoas já foram, já receberam a primeira dose, ao menos. Então, é uma cobertura de 38 milhões, né? É um, é um dado bem, bem pequeno, ainda, né? Uhum, é. 150 mil infectados. Não achei tão, tão, tão grande quanto eu esperava, não. Mas o que, o que é esperado? Bom, o que tu, uh, Ivina, o que tu tá comentando tem uma teoria das relações internacionais que explica que é o realismo. Quando um, um país desocupa o Afeganistão, quem que vai tomar o poder? Obviamente, um, diretamente interessado é o Talibã, né? Que é, dentro do país, aquele que seria as forças, um, ainda que terroristas, ainda que contrárias, mas um, do território, né? que pertencem ao território. Mas, pela movimentação, a gente já viu a Alemanha se afastando, China e Rússia se aproximando dessas forças e já reconhecendo o Talibã. Então, a tendência é o Talibã assumir e negociações e acordos de cooperação serem estabelecidos com esses dois países que têm China e Rússia, que têm interesse direto na região por causa da condução do gás. Eles precisam escoar a sua produção, principalmente a Rússia. E a China precisa receber essa produção, claro, né?
0: Uhum.
1: Então, é, isso vai. É, a tendência no realismo é as forças se assentarem, né? a balança de poder se assentar na região. Isso que a gente ainda não falou da Índia nem do Paquistão, né, que são países também que têm relações tensas com o Afeganistão.
0: Nossa. Não, e quando a gente falou <risos> sobre as mulheres, né, professora, há uma uma um histórico de violência sexual contra as mulheres, né, de manter mulheres como escravas sexuais, de forçar casamentos. Não é só impedir que elas estudem ou que elas trabalhem ou que tenham voz ativa. É algo ainda pior, né?
1: É, eu estava, inclusive, lendo dados sobre isso. É, o Talibã costuma tomar as meninas maiores de 15 anos... E as mulheres menores de 40, que sejam solteiras, para simplesmente casá-las. E eles pertencem o poligamia, né? Eles aceitam a poligamia. Então, é bem interessante isso, assim.
0: Não, não há só espaço para a mulher? Né? É poligamia
1: masculina, claro.
0: Só a masculina.
1: Verdade, é, uma, é, é uma sociedade patriarcal. Pois é. Professor... Mas é, é, a questão é, é, obviamente, severa, né? É, uhum. Crítica e severa em relação às mulheres, assim, a expectativa é bem negativa. A ONU, desculpa, Petrônia, só para terminar o raciocínio, a ONU já está se reunindo para ver que medida toma, né, sobre isso. Como que ela pode ajudar, de alguma forma, com, um, enfim, nessa situação, e minimizar esse tipo de violência, ou permitir, por exemplo... Que as pessoas saiam como a Síria, né? Porque a expectativa agora é um êxodo, né? Uhum. Pessoas, inclusive, saindo a pé, né?
0: Isso. Queremos agradecer bastante a sua participação conosco, professora Cristina Pacheco. Vamos acompanhar essa situação toda, vamos conversar mais vezes sobre essas relações, porque interferem também com nossa vida aqui no Brasil. Quando fala da, das superpotências mundiais, quando fala de produtos que são, que são feitos lá fora, que o Brasil importa também, mexe com, com a vida de todos nós. Fora essa questão humanitária, que por si só já é bastante séria. Muito obrigada por atender mais uma vez o nosso convite. Uma boa tarde para a senhora.
1: Obrigada Ivna, obrigada Petrônio, eu espero que se resolva o quanto antes com o menor sofrimento possível para todos, né? vamos ver como é que isso fica, muito obrigada, até logo.